0: Frères et sœurs, ce dimanche, l'évangile nous fait suivre les pérégrinations de Jésus en terre de Judée et particulièrement le voici qui revient dans son village de Nazareth et qu'il prêche à la synagogue. Soyons attentifs cependant à la formulation qu'utilise saint Marc qui raconte le récit. Saint Marc en effet ne dit pas que Jésus revient à Nazareth mais qu'il retourne dans son lieu d'origine ou littéralement « in patriam suam » dans sa patrie, dans, dans la terre de son père. Remarquez cette manière de localiser l'événement et saisir la clé de lecture de tout l'épisode. Ce dont il est question, c'est la réponse à la question « d'où vient-il »« Qui est son père ?» et donc finalement qui est -il « qui est-il » C'est la question de tout l'Évangile, pour vous qui suis-je. Or donc Jésus revient avec sa petite troupe, il était parti seul ou avec quelques amis, puis le voilà qui revient avec une troupe complète. Il a fait des disciples, sa prédication semble porter du fruit, sa réputation le précède. Donc c'est avec curiosité, sans doute, qu'on s'est pressé ce jour-là à la synagogue pour l'entendre prêcher. Mais il faut se méfier parce que l'esprit du monde n'admire que lui-même. Il ne reconnaît que son propre succès et s'irrite de tout autre succès que le sien. Donc on peut, on peut deviner que l'arrivée de Jésus entouré de ses proches, de ses amis, crée déjà une tension. Ah ben le voilà qui fait des disciples. Mais qu'est-ce que c'est pour qui il se prend Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est insupportable. C'est ce qui explique encore aujourd'hui que si les disciples de Jésus cherchent le succès, ils sont invariablement déçus. Ou bien alors, euh, il quitte Jésus, s'il si suivait Jésus pour le succès, il quitte Jésus. Donc vous voyez que euh, quand saint Marc nous dit que l'assistance était frappée d'étonnement en, en écoutant Jésus, euh, c'est un étonnement qui n'est pas euh, de bon augure. C'est un étonnement qui manifeste un refus de la personne même, de Jésus, pas seulement de son enseignement. D'où cela lui vient-il On pourrait le, le reformuler en langage familier. Pour qui se prend-il Il se prend pour qui, celui-là Enfin, on le connaît bien, on le connaît trop bien. C'est le charpentier, c'est le fils de Marie. Vous voyez comme les arguments sont avancés de manière pernicieuse, évidemment que Jésus est le fils de Marie. Mais pourquoi ne pas dire, par exemple, tout au moins, qu'il est le fils de Joseph N'est-ce pas plus logique de désigner un fils par rapport à son père alors les savants vous expliqueront, ou certains savants vous expliqueront, que Joseph était mort. Mais est-ce vraiment un argument Tout au long de l'Évangile, on appelle Jésus le fils de David. David est mort depuis plus longtemps que saint Joseph. Donc vous voyez que dire « Jésus est fils de Marie », c'est dire « il n'a pas de père ». Nous ne lui reconnaissons pas de père, c'est-à-dire nous refusons de voir qui est son père. Nous refusons d'entrer dans, dans le mystère de son origine. Et cette attitude est très actuelle et il nous faut faire un sérieux examen de conscience. Au sein de l'Église, on glose encore aujourd'hui sur des questions comme celle-ci. Alors aujourd'hui, on, on s'attaquera plus volontiers au dossier des frères de Jésus. Le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon. Ah oui, Il y en a quatre, c'est-à-dire on a envie d'en dire douze si ça se trouve. Il en a des frères. Et alors on, on explique que cette litanie est propre à susciter le doute. Euh, la Sainte Vierge n'était-elle pas une mère comme les autres, et Jésus un homme comme les autres Dans le refus de l'origine, quelle que soit la, la forme qu'il prend au cours des siècles, c'est toujours la même question. Il ne peut pas être l'envoyé du Père. Il ne peut pas être le Fils unique de Dieu. Donc, puisqu'on refuse a priori son origine divine, eh bien, alors, il nous faut trouver des justifications, qui ne sont plus des argumentations, qui ne sont plus une recherche de la vérité, mais un simple paravent pour défendre la position qui est celle du refus. Je ne vais pas rentrer dans, dans, dans ce dossier, hein, mais soit dit en passant, le, le mot frère a quand même, en français même, on le comprend, une acception très large. Aujourd'hui, on peut parler de frères d'armes, on peut parler de frères en parlant des personnes qui sont dans une même classe d'âge. Pourquoi serait-il différent au temps de Jésus. Vous voyez que, que nous sommes là dans une question qui, qui est celle de la culture dans laquelle nous baignons, qui est beaucoup imprégnée par le modernisme. Ça, ça n'est pas d'aujourd'hui. Pensez à Arius, par exemple, où la, quasiment toute l'Église avait adhéré à la théologie d'Arius qui était, qui était si brillante qu'elle était connue de tous. On, on en faisait des chansons. Et que, quelle est la, la, la position d'Arius C'est de dire que Jésus est un demi-dieu. On voit bien qu'il est un homme pas comme les autres. Alors, sur le modèle des religions païennes, euh, comme un Achille ou un je ne sais qui, Jésus, c'était un homme qui était possédé par le Logos. Un peu comme Hercule, il est capable de faire des travaux, des œuvres extraordinaires parce que il est mi-humain, mi-divin. C'est une créature hybride et le Logos lui-même n'est pas Dieu. Donc, s'il a été créé, ça veut dire qu'il est moindre que Dieu. Donc, tout ça, c'est une histoire pour nous dire l'extraordinaire de Dieu ne peut pas venir dans l'ordinaire de l'homme. C'est ça qu'il y a derrière. Et tous les avatars connaissent du succès. Ils disent, il oh ben, y a Arius, je vous l'ai dit, quasiment tout le monde dans la chrétienté était à rien. Mais plus récemment, il y a Renan, Renan qui est devenu riche avec sa vie de Jésus. Et puis, il y a Loisy, et puis il y en a tant d'autres. Donc, ceux-là ont du succès. Parce que cela euh, prenne en cœur euh, la question d'où cela lui, lui vient-il N'est-il pas le fils de Marie Et nous nous laissons impressionner par tous ces scientifiques, ces sociologues, ces, ces psychanalystes, ces, ces, ces historiens de la religion qui utilisent leur science pour prouver que Jésus est un homme peut-être digne d'être distingué, remarquable à bien des égards, mais surtout, il est un homme et pas grand-chose de plus. Alors d'abord, méfions-nous, ne croyons pas qu'on échappe à la culture dans, dans laquelle on vit. Donc ces idées nous imprègnent peu ou prou. Il n'y a qu'à voir euh, cette mentalité théologique des années 70 qui insistait tellement sur l'humanité de Jésus. Il fallait montrer que Jésus est vraiment homme. Ben Oui, bien sûr, ben il est vraiment Dieu tout autant. Et nous-mêmes, nous avons une facilité déconcertante à nous faire un Dieu à notre image, un Dieu qui nous plaise qu'on puisse ma ma maîtriser, qu'on puisse reconnaître, dans lequel on puisse se reconnaître. Regardez, par exemple, je prends des thèmes faciles, euh, la miséricorde, euh, qu'on accepte volontiers aujourd'hui, à condition qu'elle s'oppose à la justice, à la condition qu'elle exclut la justice. Et, et la miséricorde, peu à peu, si on ne fait pas attention, devient un blanc-seing pour pécher, en oubliant la parole même du Seigneur Jésus, qui dit à la femme adultère euh, son pardon, évidemment, mais qui conclut « ne pêche plus » ne pêche plus désormais. Mais, frères et sœurs, je dis tous ces petits rappels que vous connaissez bien avec le plus grand sérieux, parce que ça pose la question de la foi. Et, et c'est l'angoisse du Seigneur Jésus. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera t il la foi Et c'est l'enjeu majeur pour l'Église aujourd'hui que la lutte contre l'apostasie, qui est un poison interne, qui la menace. Rappelez-vous euh, la Sainte Vierge à Fatima donc ce dimanche est l'occasion idéale pour nous de nous poser la question, ben en qui est-ce que je crois Jésus, qui est-il pour moi Est-ce vraiment le Dieu qui se révèle ou est-ce que ce n'est pas un peu aussi celui que je me construis Et alors débarrassons-nous de toutes ces constructions trop humaines et voyons bien que c'est notre intérêt premier que de faire grandir la foi et que de purifier notre foi. Parce que là, précise saint Marc, Jésus n'a pu guérir que quelques malades, il n'a pas pu faire de miracles comme il en faisait partout. Et Origène, quand il commande cet évangile, il dit « la foi attire la puissance de Dieu, n'abandonnons pas notre foi ». Et Jésus lui-même s'étonne, les gens s'étonnent, dans le mauvais sens du terme, ils se choquent, les gens s'étonnent de ce que dit Jésus. Et Jésus, à la fin de l'évangile, on le voit qui s'étonne à son tour du manque de foi. Étonnement contre étonnement, puissions-nous recevoir la grâce ce dimanche de revenir au cœur de notre foi et d'entretenir en nous le seul souci qui vaille, qui est de connaître vraiment le Seigneur Jésus. Rien n'est plus important que de connaître Jésus, pas d'entendre parler de Jésus, pas de se faire une idée sur Jésus, mais de connaître Jésus tel qu'il est, et donc de connaître le Père. Rappelons-nous comment le Seigneur lui-même dit dans l'évangile de saint Jean, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Comment voulez-vous le connaître sans arpenter les chemins de la foi Alors, frères et sœurs, je vous propose que pour cette semaine, nous demandions une grâce d'étonnement, une grâce de saisissement de l'Esprit Saint. Mais, mais le bon étonnement, pas, pas l'étonnement des, des gens de Nazareth, pas, pas l'étonnement de Jésus qui regrette le manque de foi, mais le, le bel étonnement de l'esprit d'enfance devant ce que Dieu fait pour nous, d'abord, c'est le plus accessible, et devant qui il est. Prendre le temps, par exemple à l'adoration du Saint-Sacrement, prendre le temps d'admirer Jésus, vrai Dieu et vrai homme c'est extraordinaire Quel être étonnant Oui, Seigneur, nous te louons, oui, Seigneur, nous te chantons, nous t'exaltons, nous exultons de joie. Tu es le plus beau des enfants des hommes, tu es Dieu parmi nous. Seigneur Jésus, nous avons foi en toi, montre-nous ton visage et nous serons sauvés.